0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Season 1, on est ravis de vous retrouver et on est euh, cette semaine à peu près raccord puisque euh, on va parler série et télé-réalité, ça tombe bien, les télé vont se mettre à revenir pour notre plus grand bonheur à la télévision française, euh, on parle de Unreal cette semaine alors l'heure où TF1 et NDR vont relancer Secret Story. Chercher l'erreur. Euh, et c'est pas mal parce que ça va permettre de peut-être jeter un autre regard sur euh, la téléréalité. En tout cas, c'est ce qu'ambitionne de faire cette série. Euh, on va le faire pendant cette émission, évidemment toujours avec Sophie. Salut. Salut,
1: salut, salut.
0: Et puis euh, celui qui, avait, euh, qui, je crois, avait chroniqué la série pour season1.fr. Salut Christophe. Salut à tous. On va entendre ton avis, euh, pour ceux qui n'auraient pas lu l'article, euh, sur Unreal. C'est une série dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler, qui est diffusée sur Lifetime. Euh, on l'avait un petit peu, mais c'est vrai mis de côté. On était, pour tout vous dire, passé à côté. Euh, et on s'était dit que c'était peut-être le moment, je vous en avais touché un mot la semaine dernière dans la dernière émission, euh, que c'était peut-être le moment d'en parler. On parlera aussi, évidemment, de tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Euh, on verra, euh, si vous avez écouté la dernière émission, on verra si Sophie euh, a rattrapé la boulette la qu'elle avait faite. On le saura à la fin de l'émission sur Yurt Scott, puisque elle avait carrément zappé qu'il fallait regarder Yurt Scott. Elle s'était plutôt elle préférée s'infliger des douloureuses souffrances sur d'autres séries qui n'étaient pas forcément terribles. Donc, on va en parler à la fin de l'émission. Mais on revient euh, à nos moutons, ou plutôt à nos brebis, hein, puisqu'il va être question de, de conquête face à un donjon de pacotille. Euh, Sophie, ça parle de quoi Unreal
1: Alors, Unreal, ça se déroule dans les, dans les coulisses du tournage d'une émission de télé-réalité. Euh, style le Bachelor, euh, là ils l'ont renommé Everlasting, mais c'est le même principe. Donc des des femmes qui sont là pour euh, rencontrer un beau euh, et riche célibataire et donc pour, pour te- peut-être rencontrer l'amour. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout l'émission, donc c'est les coulisses. Et dans les coulisses, euh, on suit euh, toute l'équipe et notamment euh, les deux personnages principaux, on va dire. Euh, tout d'abord celle qui euh, euh, chapote un peu tout ça, la, la chef de la la chef enfin la, la chef de la télé réalité qui s'appelle ici queen qui est euh, la la, la bitch avec un grand b qui veut euh, à peu près euh, qui est prête à tout pour faire de l'audience enfin pour, pour à, qui, est prête à, qui est pas prête à tout faire elle qui est prête à tout faire faire aux autres pour faire de l'audience
0: c'est bien et, oui. et,
1: et euh, notre et euh, l'héroïne de la série euh, qui est donc rachel euh, interprétée par shiri appleby et qui euh, est l'assistante de production qui revient euh, sur l'émission, alors que la saison précédente, elle a pété un câble, euh, voilà, elle a, elle a tout lâché là, euh, suite aux pressions euh, qu'elle a subies euh, et plus d'autres choses. Et donc euh, là, voilà, qui revient pour bosser sur la, sur la, j'allais dire la série sur l'émission. <rire> et, euh, et, et voilà. Et donc elle va, elle va être prise un peu entre, euh, euh, entre deux feux, c'est-à-dire essayer de suivre sa conscience ou au contraire, essayer de, de faire plaisir à sa bosse à qui elle est euh, sacrément, on va dire, redevable dans les termes qui sont employés dans la série.
0: Alors, la bitch est-elle vraiment celle que l'on pense ouais. euh, Est-on prêt à tout pour faire de l'audience euh, Sophie a fait un lapsus, la série. Euh, ouais. Est-ce que ces émissions finalement ne sont ni plus ni moins que de la série faite avec du réel euh, On va parler de, de tout ça dans cette euh, dans cette dans ce dans, cette, dans, ce, petit, dans ce petit débat. Euh, je me tourne vers toi, Christophe. Euh, alors, tu avais fait un papier sur season 1, mais pour celles et ceux qui l'auraient pas lu, avant qu'on rentre. Peut-être un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu avais pensé euh, de Unreal Est-ce que ça fait partie euh, des bonnes découvertes de l'été On lit partout que, avec Mister Robot, c'est la découverte de l'été 2015.
2: Alors, oui. Euh, comme vous j'étais un peu passé à côté hein, pour pour dire euh, la vérité j'ai commencé à regarder la série quand elle était presque terminée il euh, y avait déjà 9 épisodes sur 10 de diffusés donc euh, et ça a été une super bonne surprise euh, c'est une série qui a un ton euh, cynique un peu à la californication moi je trouve que le personnage de Rachel Goldberg c'est un peu euh, c'est un peu euh, une version féminine euh, de de Hank Moody, enfin il y a un côté un peu comme ça, très cynique, très, euh, très euh, euh, débarrassé de toute forme de, de romantisme euh, de princesse Disney. Donc euh, j'aime bien le ton de la série, elle est plutôt bien écrite, après on pourra discuter. Euh, Ce qui d'ailleurs,
0: pardon, tranche, mais avec, euh, c'est euh, euh, cette émission Everlasting, effectivement, qui, elle, justement, ambitionne d'aller surfer tout typiquement sur ces histoires de contes de fées. Je ferme ma parenthèse.
2: Non, non, non. Et puis, il euh, y a l'histoire de la, de la co-créatrice de la série, euh, Char- Sarah euh, Gertrude Shapiro, qui elle-même a été productrice sur Le Bachelor, pour de vrai, pendant neuf saisons, qui a dû changer d'état pour se sortir du contrat qu'il, qu'il a lié à la production donc c'était quand même une histoire assez compliquée donc elle sait de quoi elle parle euh, et du coup euh, effectivement on, on, on se doute quand on voit ce genre de programme de tout, euh, de tout le cynisme qu'il y a derrière là pour le coup on le voit et j'ai trouvé ça assez amusant et effectivement tu as raison de parler de fictionnalisation du réel parce que là vraiment on voit, on voit vraiment comment c'est fait et je pense qu'on doit être vraiment très proche de la réalité.
0: Si, si je résumais un peu de manière cynique je dirais que la télévision fait euh, du faux avec du vrai et la fiction fait du vrai avec du faux. Et c'est cette confrontation finalement entre ces deux univers qui nous est restituée dans dans ou quand la télé la, t- la série télé pardon prend sa revanche sur la télé réalité dont on aurait pensé à un moment donné qu'elle pourrait euh, sinon causer sa perte en tout cas lui lui faire sacrément mal et puis finalement la fiction euh, la vraie cette fois-ci a pris le dessus Sophie tu as découvert la série pour dans cette émission j'imagine puisque tu oui, ne l'avais bah, pas vue la semaine dernière
1: ah oui, oui c'était, c'était vraiment une très bonne surprise. Je, même, je m'en suis voulu de ne pas avoir commencé avant. Euh, j'ai vraiment apprécié le pilote. J'ai adoré euh, le, le ton euh, vraiment très cynique. C'est assez noir. Et en même temps, ça, ça mélange pas mal de genres parce que il y a pas mal de moments de comédie. Euh, notamment, euh, malheureusement, on, se, on rit des candidates parce qu'elles euh, sont vraiment euh, tournées en ridicule. Et, euh, et en même temps ça, c'est un peu il euh, y a un côté sop parce qu'on suit le truc et on suit les, les relations c'est hyper compliqué il euh, y a le pétage de plomb etc ça fait euh, ça fait pas réel justement ça fait très euh, caricatural et euh, et puis il y a le petit côté où moi euh, ben un peu trop naïve je pense je je m'imaginais pas à quel point ça pouvait être euh, euh, la, la réalité pouvait être euh, changée euh, est monté alors évidemment je me doutais je enfin je sais que c'est trafiqué je sais que c'est scénarisé il y a des choses qui m'ont pas euh, je, je savais par exemple que c'était hyper caricatural et qu'il fallait euh, qu'il la comme ils essayent de trouver comme dans une série la méchante la euh, la, la, la sainte Nitouche, touche la... Enfin, il y a plein il y a tous les rôles qui sont attribués mais il y a des choses euh, notamment sur le côté réalisation que j'ai que j'ai découverte là dedans et euh, je me suis dit waouh ouais, quand même c'est Sacrément...
0: On l'avait entendu à l'époque du, du loft et à l'époque oui. de Secret Story cette caractérisation euh, il y avait l'intello le benet, la bombasse etc, oui, etc. Ah, donc oui. il y avait tous ces ça critères se là. Voit. oui ça, ça se voit. voit tu les retrouves dans, tu les retrouves chaque année tu les retrouves même dans la Star Academy tu retrouvais chaque année les archétypes de, de candidats de télé-réalité mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi euh, on pensait que effectivement il y avait euh, il y avait quelque chose d'authentique et on se rend compte que finalement rien n'est authentique finalement surtout pas aujourd'hui où la télé-réalité existe maintenant depuis euh, Quasiment 20 ans et, euh, et où effectivement tout le monde. On a une génération aujourd'hui de gens qui sont élevés, qui ont été élevés, qui ont grandi avec la télé-réalité, qui en connaissent parfaitement les codes, euh, qui savent ce, qu'on, ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qu'on voit dans, c'est exactement ce qu'on voit dans dans la série. Alors après évidemment et comme on le voit dans la réalité, euh, ce qu'on voit dans la série, c'est qu'effectivement celles qui croient connaître les codes euh, arrivent quand même à être à être manipulées au-delà de toute euh, au-delà de toute décence, au-delà de tout, de tout quoi. C'est-à-dire qu'elles sont... Euh, derrière, il y a un, un Big Brother qui les regarde. Et, et, et voilà, Et c'est vrai que moi, à chaque instant où je regardais un épisode de Unreal, c'était impossible de détacher et de ne pas penser à, à à Truman Show parce que on l'avait vu au cinéma il y a 20 ans exactement. Je crois que c'était en 95, il y a 20 ans. On avait vu Truman Show à la télévision et Truman Show montrait déjà euh, cette, euh, cette série euh, de de télé de, 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 de réalité aussi finalement et on voyait ce même cynisme ce même truc jouant avec les sentiments des gens et, et c'est quelque chose d'assez euh, c'était quelque chose d'assez remarquable
2: oui sauf que là dans le staff quand même les les prod qui en fait sont des manipulateurs hein, c'est leur rôle euh, mmh. de manipuler les candidats ont des primes pour euh, de la nudité des insultes des tromperies euh, enfin les ils pompiers ont des, qui viennent les pompiers qui viennent les pétages de plomb euh, enfin ils ont des primes que pour des trucs dégueulasses quoi <rire>
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et même notre, euh, notre héroïne, Rachel, euh, c'est pour ça que je disais on se demande qui est la bitch, parce qu'elle est limite, euh, euh, Queen est profondément désagréable, mais elle, a vi- elle, elle avance finalement à visage ouvert. C'est-à-dire Constance qu'on... Zimmer, peut-être, il faut le dire quand même. Voilà, Constance Zimmer, qui est a... l'actrice qui est... Euh, elle, av- elle avance à visage découvert. Rachel, euh, enfin en tout cas sur les deux premiers épisodes, ce qui était assez frappant, c'est qu'à chaque fois qu'on pense qu'elle est sincère, euh, elle arrive, elle, en fait elle entoure loupe quoi. Elle fait le cas oui. avec la première, qu'elle me prend à part pour la consoler, et bam, elle lui fait un enfant de putain euh, dans le dos, faut quand même le dire, elle recommence avec la deuxième, et, 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 et ce qui est terrible, c'est que même nous, on pensait avoir compris les codes de la série, Et d'avoir compris oui.
2: euh, comment elle fonctionnait, et on se fait avoir
0: au deuxième c'est là que, euh, voilà on se dit ah non elle est finalement elle est sympa elle est sincère et en fait
2: pas du tout mais alors là faut dire que le cast de Shirley Appleby est quand même un petit coup de génie parce que elle a un petit visage de un ouais, peu de saintetouche quand même euh, c'est la petite serveuse de Roswell hein, Shirley Appleby faut faut s'en souvenir donc euh, elle est toute mignonne toute petite tout ça et effectivement elle joue une ville manipulatrice en tout cas une pro de la manipulation ville ou pas à décider mais une pro de la manipulation ça c'est sûr elle le fait super bien Euh, je crois que c'est le le meilleur rôle qu'elle ait jamais eu dans sa carrière hein. franchement euh, un rôle qui lui permet de jouer autant de cordes avec le même personnage elle en a pas eu d'autres, je pense pas donc euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment très très bien dans le rôle et, et c'est marrant parce que tu, Sophie parlait de, d'aspect un peu comédie, mais la scène de, il y a une scène au tout début dans le pilote qui est assez marrante comme ça, c'est que tu vois un, un plan euh, aérien au-dessus d'une limousine à toit ouvert, as Shira Appleby qui est couchée sur le sol où elle a un t-shirt où il y a marqué euh, What's Feminist Look Like, euh, voici à quoi ressemble une féministe et toutes les candid- toutes ces candidates dans la limousine qui n'ont qu'une envie c'est d'aller pisser. Et qui ne parle que de ça. <rire> le reste ne les intéresse pas du tout. Donc euh, ça donne le ton de la série en fait. C'est il euh, y a un ton comme, à la fois cynique, décalé, drôle, mais vraiment ça m'a fait vraiment beaucoup penser à Californication pour ça. Il euh, y a vraiment ce ton-là qu'on retrouve euh, dans la série. Et en même temps euh, et en même temps t'as aussi des portraits de femmes qui sont euh, qui sont pas mal. Chez les candidates il y a des trucs comme ça. Euh, qui, passent, euh, qui, qui rythment la saison, qui sont euh, plutôt bien foutus. Donc, euh, globalement, moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien.
1: Oui, puis il c'est, c'est y a des phrases quand même hyper, euh, hyper bien trouvées, bien tournées, assez catchy, et qui, qui font que, que tu t'accroches au, au, vraiment à la, au show. Et, et en particulier, sur euh, Alexandre, tu en parlais la semaine dernière sur le, le racisme de de Queen qui en fait dit enfin qui est pas vraiment raciste mais qui dit c'est la noire peut pas gagner parce que euh, c'est pas ma faute si l'Amérique est raciste en gros et mmh. ils en jouent enfin ils en parlent pas mal dans la série quand le ils ont le coach pas, on peut vraiment oui le coach et candidate qui est aussi black va les voir en leur disant bon tu veux de toute façon, tu gagneras pas parce que tu es black donc il faut que tu te démarques etc c'est enfin euh, ça va loin quand même parce que c'est ça ça se dit pas normalement c'est pas le genre de choses qu'on, en, qu'on
0: entend Ça se dit pas, mais c'est pareil Ce sont des choses qu'on a déjà entendues partout et, 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 et parce que Moi je me souviens très bien qu'à la, la grande époque de, Des émissions de télé-réalité, c'est-à-dire au tout début euh, Notamment sur les, les, les émissions Un peu musicales On disait que de toute façon une pouvait, Est-ce qu'une blague ou une robe pouvait gagner euh, la Starak ou la nouvelle star et, euh, et, et, et voilà C'était une vraie, c'est une vraie question Et ça avait été soulevé notamment à l'époque Où Amel Bent s'était retrouvé en demi-finale et avait perdu Perdu. Euh, et je crois que c'était Marianne James qui à l'époque avait dit que de toute façon euh, jamais une, une, une candidate comme Amel Ben ne pourrait gagner parce que euh, bah, voilà la France n'en veut pas et elle avait dit ça aussi, alors elle n'était pas productrice de la série, mais finalement ce qu'a dit euh, Queen dans la série euh, euh, je crois que c'est Marianne James si je ne me trompe pas l'avait dit d'une autre façon euh, à l'époque de, de la nouvelle star donc effectivement euh, cette série va mettre le, le doigt sur des choses qu'on n'a pas euh, idée et, euh, et, et, et la question c'est est-ce que c'est la production euh, qui est cynique ou est-ce que c'est la production qui est euh, extrêmement basique et qui ne fait que de, man- de donner aux gens c'est ça la télé-réalité c'est de do- on donne aux gens ce qu'ils ont envie de voir c'est les jeux du cirque là où la fiction essaye d'aller chercher des choses et de proposer des choses et des univers différents pour emmener les gens dans un univers euh, qui, est di- qui est différent et qui va peut-être les élever par moment euh, la télé-réalité elle elle est basique le public veut voir des choses on lui donne ces choses là le public ne veut pas voir des choses on ne le- on les lui donne pas il euh, y a il y a une scène je crois que c'est dans le troisième épisode où, euh, où Rachel surprend euh, le Bachelor en train de se faire une, se faire faire une gâterie par une des candidates euh, dans sa caravane derrière les loges. Euh, pas de bol, le micro était ouvert, euh, donc tout le monde le sait. Donc la, la productrice décide que voilà, on n'a pas envie de présenter euh, à sa mère une salope qui se fait sucer dans les coulisses. Je dis les choses de manière triviale, mais c'est comme ça que c'est dit dans un truc. Donc la candidate, elle est mise de côté et elle va être, euh, elle va être éjectée quoi. Donc c'est, on est. On est là dedans mais en fait ils ne font que dire ce que euh, ce que le public peut-être a envie de voir de manière basique parce qu'encore une fois euh, tout, tout le monde n'est pas comme ça mais mais voilà elle, elle met des mots sur euh, sur nos mots à nous en fait x donc c'est ça qui est assez euh, qui est assez perturbant et qui fait peut-être que c'est un peu gênant aussi pour pour chacun d'entre nous parce qu'on a tous déjà regardé ces émissions au moins une fois euh, dans notre vie et, et on s'est tous surpris par peut-être par moment euh,
2: à se retrouver captif du, du vide
1: et c'est
2: ça, le vide. Le vide, le vide ouais. qui est
1: addictif, ouais.
2: Bon, après, euh, là, la série a un côté aussi très provoque. Hein, c'est, c'est, une, c'est une des, des choses euh, qui est assez sympathique, euh, je trouve, dans la série. Déjà... Euh... T'as le 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 bachelor lui-même, freddy Stroma, qui est euh, enfin l'acteur, c'est Freddy Stroma, le, le personnage, c'est Adam Cromwell, euh, fils de bonne famille anglaise, qui en fait est un loser absolu euh, et, et qui est tout aussi cynique que les les, les gens pour qui il travaille, qui euh, qui n'est qui est capable de tout. En fait, c'est un c'est un, un gigolo absolu euh, euh, pour pour la réussite et t'as le personnage de, de Chet Wilson euh, interprété par Craig Birko euh, qui est le prod de, de, de la série que, et, et dans, dans le, dans, au fil de la saison t'as des scènes euh, hyper provoques, tu vois une scène où t'as Rachel en train de se masturber, en train de regarder un porno sur son iPhone ou euh, le, le prod qui est en train de se faire faire une turlute par une gamine qui a l'air d'être sortie euh, du collège, enfin il euh, y a des trucs très très provoques dans, dans dans, dans, au fil de la saison et ça aussi c'est sympathique et c'est étonnant sur une comme lifetime d'ailleurs oui, oui qui... c'est sûr
1: qu'on est habitué à des choses un peu plus euh... lisse <rire> euh... Genre... ouais, carrément ouais. c'est ça c'est
0: sûr <rire> bah, c'est, des... c'est fait partie de ces chaînes euh, on... on peut penser à... à lifetime on peut penser même, d'une certaine façon à la cw ou à d'autres euh... ou même à, Okwa... euh, à mtv dans son... dans son registre qui ont essayé à un moment donné de changer un peu leur euh... leur cible et leur ligne et leur ligne éditoriale de fond en essayant d'aller sur d'autres types de, de séries qui a priori au départ ne, ne leur ressemblaient pas c'est vrai que quand MTV a, a ramené au courant ramené sur son antenne qui avait une, une, un aspect beaucoup plus euh, beaucoup plus étoffé beaucoup plus profond etc euh, ça changeait de toutes les adaptations de séries un peu trash qu'elle avait eu avant et euh, la CW c'est pareil quand elle a fait venir Nikita ou des shows comme ça c'est vrai qu'on on sortait un peu de ce registre là et là avec avec euh, Unreal on est typiquement dans ce registre là c'est à dire une série beaucoup plus adulte beaucoup plus euh, beaucoup plus beaucoup plus irrévérencieuse. Ce qui est assez terrible, c'est que euh, en, en regardant la série, j'ai, j'ai jamais eu l'impression en voyant. Euh, alors, je parle pas des histoires à côté. Oui, il y a peut-être un peu de provoque, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de la provoque tant que ça Je sais pas. Mais j'ai jamais eu la sensation que ce que je voyais de la part de Manigance et de Traquenard, de la Prod, quand je vois les émissions de télé-réalité telles qu'on les a aujourd'hui, euh, j'ai jamais eu vraiment la sensation qu'on allait vraiment, que c'était over the top. Euh, euh, parce que je, en fait j'ai en mémoire une, une... C'est une émission vraiment que je, je, j'aimais pas du tout mais comme tout le monde je l'avais regardé au début qui était l'île de la tentation euh, pour celles et ceux qui connaissent pas l'île de la tentation l'idée c'est d'envoyer des couples euh, sur une île euh, non, enfin sur une plage au Mexique et pendant 12, 12 jours ils étaient séparés les uns des autres les femmes allaient avec des, des 12 super beaux mecs et les mecs avaient 12 super filles plus euh, sensuelles et il faut dire toutes chaudes les unes que les autres et, euh, et en fait l'idée voilà c'était de les pousser euh, de les pousser au, au vice pour faire en sorte qu'il se passe des choses et pour faire de l'image et moi je me souvenais que euh, je me souvi... il y avait une image qui m'avait vraiment marqué dans cette, dans cette émission, c'est je me souviens d'un couple euh, où on avait, on avait vu d'abord la scène qui s'était passée entre la femme et le tentateur et puis on avait vu ensuite la scène qui était montrée au, euh, au candidat. Et je crois que ça a été l'une des premières fois où j'ai vu la différence entre euh, la réalité et ce que euh, la production fait pour essayer de pousser. Et je crois que c'est une des premières fois, l'Ideo ça a remonté à 2005, c'est l'une pro- des premières fois que j'ai percuté en me disant, ok en fait les mecs ils font vraiment tout pour pour travestir la réalité. C'est-à-dire que ce que les gens voient n'est pas réel et c'est le titre de la série. Et, et, et cette image-là, je l'ai retrouvée dans Unreal. C'est-à-dire, on travestit la réalité, on, on montre aux gens euh, ce qu'il faut, et, on, et c'est ce que fait euh, Rachel. Elle va raconter aux candidates des cracks pour essayer de les pousser à, à dire des saloperies sur les gens. Euh, et les filles oublient d'ailleurs complètement qu'elles sont filmées en permanence par des caméras.
1: Surtout que c'est, c'est la technique, c'est de dire que ça filme pas et en fait euh, de continuer à filmer. C'est, euh,
0: enfin, elles ont quand même des caméras horrible. braquées sur elles, quoi. Je veux dire, euh, si tu veux, tu... Et pendant les interviews notamment, il euh, y a des caméras braquées sur elles. Mais c'est vrai qu'en même temps, les caméras sont autour en permanence. Mm-hmm. Elles oublient qu'il euh, y a des gens qui sont là et qui vont enregistrer, quoi. Et que ça va être gardé. Et, et c'est vrai que cette scène de, de l'île de la tentation, je l'ai retrouvée avec le personnage de Hannah. Euh, quand on voit euh, ce qui s'est passé autour de la mort de son père et quand on voit le montage final qui est gardé à la fin du deuxième épisode euh, par la prod mmh. pour en faire ouais, c'est une, une short, garce ça, c'est, euh,
1: mmh.
0: c'est violent et en même temps c'est typiquement ce qui s'est passé dans d'autres émissions de télé-réalité pas plus tard que chez nous euh, et, et j'imagine dans d'autres pays, dans d'autres types de, de programmes quoi. donc euh, on est pile là-dedans
1: oui mais euh, moi je n'imaginais pas que c'était à ce point d'autant plus que souvent les candidats, les ex-candidats qui... Euh, qui disent un peu qu'ils parlent de l'envers du décor etc la plupart du temps euh, les, 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 les gens disent mais non mais de toute façon c'est juste parce qu'il a pas gagné qu'il balance des saloperies euh, c'est pas enfin tu vois ils ont toujours discrédité dans, dans ce qu'ils disent ou dans les interviews ou alors ils filent des interviews à des magazines de, de seconde zone donc ils ne prêtent pas forcément attention non plus et au final quand, quand tu vois ça mais mais enfin moi ça m'a sidéré le fait qu'ils aient des coachs et euh, qu'on leur dise vraiment quoi faire en permanence, parce que tu vois jamais ça à l'image. Donc, euh, c'est, c'est, et, et effectivement, et la première image où elle est couchée dans la limousine, j'étais la bouche ouverte, je me suis dit, c'est pas possible dit « peut pas possible, ça ne peut pas être possible qu'elle soit couchée au pied des candidats ». Et c'est si, en fait, normal, c'est comme mais, ça que ça mais, fonctionne. Mais,
0: mais, mais en même temps, c'est ça, c'est comment… Euh... On, on, nous on est parti de quoi On est parti en 2001 de Love Story où il y avait cette espèce de, de, de tendance où on pensait que les choses étaient, euh, étaient, euh, étaient réelles finalement parce que à la grande époque, souvenez-vous, sur le satellite on, pr- on proposait de voir euh, 24h sur 24, on avait accès à une chaîne on pouvait voir les choses mais forcément pour éviter, le, euh, pour éviter de, de, de tout problème, des de choses qui pouvaient arriver il y avait quand même un, un léger différé donc, euh, mais on voyait ça et on est parti de là et aujourd'hui on est arrivé à, à des programmes style les anges de la télé-réalité où on est à cheval entre la télé-réalité et la fiction, voire même euh, Energy 12 qui avait lancé euh, Hollywood Girl qui était au départ une série euh, un peu dans le genre des anges où on, on prenait des anciennes candidats de télé-réalité, on les emmenait à Los Angeles et puis on tentait de, leur fa- de les faire euh, avoir une carrière et puis au final ça s'est transformé petit à petit en un soap, euh, une espèce de télé aux états unis avec des Français et, et avec des candidats de télé-réalité qui jouaient leur propre rôle. Donc, euh, donc cette espèce de, de frontière, on, on la voit dans... On la voit dans dans Unreal maintenant pour rebondir sur ce que tu as dit Sophie sur ces candidats qui sont effectivement discrédités oui on l'a tous vu maintenant honnêtement euh, 14 ans 15 ans après le début du Loft euh, autant je pouvais avoir de la compassion pour euh, les candidats de télé-réalité qui ont fait les premières années de, de Love Story ou de ou de, de d'Attentation qui ne savaient pas ce que c'était qui n'avaient pas conscient de ce qui se passait autant honnêtement les mecs qui vont rentrer cette année dans Secret Story c'est la 9ème saison euh, j'ai envie de te dire qu'ils savent comment ça se passe ils savent ce qui les attend derrière et j'avoue que moi-même, je suis un peu cynique là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas de, d'empathie et de. Et de et, et, comment dire de, Compassion. Dis, compassion, voilà, pour oui, ces gens fait. qui connaissent les trucs et qui savent à quoi s'exposer. Si après, ils ne sont pas assez futés pour comprendre qu'ils vont être broyés par une machine qui n'est là que pour faire de l'audience avec, euh, avec du fake, bah, tant pis pour eux. J'ai envie de dire, tant pis pour eux.
1: Oui, non, c'est clair. Il n'y a pas de compassion à avoir. Ils connaissent les codes. Mais en même temps, ils n'ont euh, pas la main sur le montage, de toute façon. C'est ça aussi oui. le montage peut faire dire tout et n'importe quoi.
2: Et puis il euh, y a quand même un truc euh, on s'éloigne un peu du débat mais je pense que quand tu es aussi enfermé dans cet environnement là, euh, tu es sur la défensive peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines et au bout d'un moment, exactement au bout d'un moment, tu tellement euh, ça devient tellement ton univers et ton unique univers que euh, ça devient une espèce de normalité, tu fais plus gaffe aux caméras, tu fais et tu baisses les défenses. Enfin, j'imagine il n'y a personne qui tient aussi longtemps en fait. Euh, ou alors ceux qui tiennent aussi longtemps, c'est ceux qui gagnent à la fin parce que euh, il a jamais, euh, ils il perdent jamais de vue euh, où ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Euh, et, c'est les vrais, et c'est des vrais cyniques aussi dans ce cas-là les candidats. D'ailleurs, c'est, c'est à ce niveau-là que que ça se passe. Et, et d'ailleurs la série le montre aussi. Les candidats sont pas blancs blancs. Hein. Euh, enfin les candidates sont pas blanc blancs. Elles savent à peu près où elles vont et ce qu'elles veulent.
0: Mais, mais d'ailleurs, quand vous prenez d'autres types de, de télé-réalité, finalement, c'est pour ça que je dis que Unreal est, a, est un, un assez juste portrait. Quand vous prenez des émissions qui sont a priori plutôt des, des, des jeux d'aventure, euh, que euh, comme Colanta par exemple, quand vous voyez que 9 fois sur 10, c'est pas forcément les plus sportifs qui gagnent, mais c'est ceux qui sont capables de faire les, les meilleures stratégies euh, et les meilleurs pactes pour... Euh, pour, euh, pour éliminer les autres, bah vous, avez, vous avez compris que euh, ce n'était pas question de, de, de jeu, ce n'était pas question de sport, c'était autre chose. Et, et c'est très bien matérialisé par euh, l'une des candidates dans l'épisode 2, quand elle, euh, elle se rapproche de notre bachelor, on l'appellera comme ça, et qu'elle lui dit, euh, ce soir, il faut que tu vires telle personne, et t'inquiète pas, tu ne vas pas le regretter. Quoi. Donc euh, on est là-dedans, tout est un jeu, tout est un jeu de dupes en permanence, c'est ça qui est assez euh, terrible, et en même temps, qui est assez bien retranscrit, je trouve, dans dans, dans cette série. Et puis, on n'oublie pas que, la, en plus de ça, la passerelle entre télé-réalité et série, existe très longtemps enfin Secret Story joue beaucoup sur euh, des identités visuelles de, 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 de SOAP comme Desperate euh, Housewives ou, ou des choses comme ça et, et on a dans toutes les téléréalités on a des Previews on a des cliffhangers avant la pub etc. Donc, donc voilà il faut faire de la fiction en fait il fabrique de la fiction avec du, ré- avec du réel oui Christophe
2: et d'ailleurs euh, et, et si on reprend la téléréalité en général les gens qui vont loin c'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs au jeu qui leur a imposé hein, que ce soit une aventure sur une île euh, euh, de séduire quelqu'un ou de faire de la cuisine euh, c'est ceux qui sont les plus télégéniques parce qu'à la fin ce qu'il faut c'est faire de l'audience donc c'est pas forcément ceux qui gagnent mais en tout cas ceux qui vont jusqu'aux 2-3 derniers épisodes d'une saison c'est toujours les plus télégéniques toujours ceux qui sont euh, ceux qui en donnent le plus au public et qui vont faire que les mecs ne pas après la pub quoi
0: à ceci près, et c'est ça qui est intéressant je trouve dans Unreal, c'est que parfois aussi, il peut arriver que la machine s'enraye. S'en et, euh, et, et on le voit très bien quand l'autre, alors il est ok, il est, il est téléguidé un peu par Rachel, mais quand l'autre il décide de sauver euh, euh, la grande blonde euh, Face, je crois qu'elle s'appelle, euh, qui a, dont a priori la production ne veut pas et qu'il la garde dans la compétition au fur et à mesure, on voit bien que la, la production échappe. Et, et, et moi je repense à la starak par exemple, ou en saison 6 ou 7, je ne sais plus, quand Magali Vaé euh, remporte, le, remporte le, le, la, la victoire et où c'est euh, l'anti-candidate euh, faite pour gagner dans ce genre de programme qui finit par gagner. Euh, et C'est une jeune femme euh, qui ne pas spécialement bien, euh, un peu ronde, euh, pas spécialement sexy et elle arrive jusqu'au bout, elle remporte le titre et évidemment, là, c'est toute la machine. De l'émission qui se casse la gueule. D'ailleurs, euh, juste après, il euh, n'y a, de... a, a plus jamais eu de, de gagnant assez emblématique dans la Star parce que, à partir de là, la machine s'était en- enrayée et, euh, et le public avait repris en main les contrôles. Ce qui n'est pas le cas dans, dans Le Bachelor ou dans Everlasting où, où finalement, il n'y a pas d'élimination, il n'y a, a pas de vote du public. Le public est téléspectateur comme sur une série, en fait. Et, euh, et à la même titre qu'un producteur euh, qui... Euh remet au goût du jour certaines choses, modifie sa série euh, au gré des audiences, au gré des choses, et eh ben euh, la productrice Queen, euh, euh, en fonction de, des souhaits du public, elle fait des, elle fait des réajustements euh, et elle élimine certaines certaines candidates ou en favorise d'autres.
2: Oui, c'est clair. Non, mais euh, le, l'ensemble de, et puis, après dans Unreal ce qui est compliqué, c'est que si tu avais rajouté la donnée publique, euh, ça rendait la narration euh, très très compliquée en fait. Non, puis pense... ça s'y
0: prête pas par rapport à une émission comme exactement. le Bachelor. De toute façon. Et,
2: et, exactement. Exactement exactement, là euh, la série a un bon rythme faut quand même dire ça, c'est à dire qu'en dehors du sujet c'est quand même euh, une série euh, un drama bien foutu, bien écrit euh, bien rythmé avec euh, à la fois du drame, de la comédie euh, des, 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 des acteurs qui franchement euh, tiennent la route tous autant qu'ils sont il euh, faut, faut quand même dire ça, c'est que avant toute chose c'est une série qui est agréable à regarder quand même mmh. <rire> faut peut-être commencer par là euh, en dehors même du sujet c'est à dire que le, le sujet euh, effectivement nous pousse à avoir un Débat, mais, mais euh, ça reste une bonne série bien faite euh, et, et... Euh, et l'été il n'y en a pas tant que ça non plus. <rire> <C'est> ça. <rire> Surtout après être et... détective. Sophie
1: Et une série bien faite et qui s'amuse à brouiller les codes parce que c'est quand même construit. Euh, ça, fin, ça, les épisodes suivent le déroulement de l'émission de télé-réalité donc à <rire> la limite tu, finalement tu regardes quand même une émission de télé-réalité. Exactement. Tout en... exactement. Enfin, c'est, c'est vachement bien foutu, c'est, c'est bien pensé.
2: Exactement. Et, et voire même, à peu près au milieu de la saison, tu te demandes qui va être éliminé, tu sais. Comme dans, un, comme dans un vrai truc de télé-réalité. Et tu en
0: viens à être, à, à être attaché à certaines candidates. Comme tu es attaché Parce que quand tu es pris dans, dans, ce, dans ce genre de programme, euh, moi j'avoue que je ne suis pas friand d'émissions de télé-réalité. Il y en a certaines que j'aime bien, je le reconnais. Honnêtement, les, 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 les télécrochets me, me plaisent bien euh, quand il y a des candidats que j'aime bien. Les jeux d'aventure, je suis tombé sur. Euh, je regardais souvent Pékin Express, où je suis tombé euh, il n'y a pas longtemps sur la TNT sur Amazing Race euh, voilà je, ça c'est me pas qui produit c'est ça qui produit ça exactement c'est fait là aussi comme une série les mecs ont des gros moyens etc pour parcourir le monde euh, et faire des et faire des, 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 des quêtes aventureuses mais voilà mais c'est vrai que on, on, on a ce genre de on a ce genre de de de, de, de trucs qui sont euh, qui sont montrés en permanence et puis on oublie de dire que certains des personnages euh, de la série sont eux-mêmes manipulés par leur entourage extérieur euh, puisque euh, notre, notre amie Rachel est quand même euh, subie un chantage de la part de son ancienne coloc euh, qui euh, elle aussi en appuyant sur un bouton peut faire de sa vie un enfer comme euh, elle-même le font avec
2: les candidates de everlasting quoi et par sa mère et par sa mère et par sa mère sa mère elle est elle est chargée sa mère tous les personnages sont assez euh, sont assez chargés quoi
0: finalement euh, et c'est vrai que t- les personnages sont tellement forts que parfois les seconds rôles peinent un peu à euh, peinent un peu à exister quoi l'ex de l'ex de Rachel je trouve est un peu euh, est un peu transparent est un peu euh, inexistant et, et et, 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 voilà. et même autour d'eux d'ailleurs, même dans la série, on a quand même des archétypes et des caricatures de, 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 de personnes euh, euh, voilà, qui sont un peu, euh, notamment la petite assistante qui ne demande rien à personne et qui se fait rembarrer à chaque fois ou, voilà, on, on retrouve quand même là aussi des archétypes, mais je suis assez d'accord Globalement c'est une série qui
2: est vraiment très très agréable à regarder Après ces 10 épisodes, hein. c'est, c'est court quand même 10 épisodes, c'est, ça va très très vite euh, et moi mon petit bémol d'ailleurs c'est que je trouve que la fin est un petit peu expédiée à mon avis ils n'avaient pas prévu une saison 2 comme il y en aura probablement une du coup euh, ils, ont, ils ont limité euh, la fin et elle est un peu moins explosive que ce qu'elle promettait d'être euh, sur les euh, épisodes 8-9 et
0: puis on peut, on peut se poser la question qu'est-ce qu'ils vont faire en saison 2 parce qu'ils euh, nous auront quand même montré beaucoup de choses en saison 1 et, euh, et voilà. à part partir sur un autre type d'émission de télé-réalité je ne vois pas euh, je vois pas ce qu'ils pourraient faire en saison 2 pour euh, pour essayer d'être un peu plus euh, innovant bon en tout cas Unreal c'est euh, sur euh, Lifetime aux Etats-Unis et je serais très curieux de savoir qui pourrait acheter cette, <rire> cette série en France M6 ou TF1 il hein, n'y euh, a pas photo non aucune des deux chaînes ne va prendre le risque de diffuser une série qui va démonter leurs propres émissions de télé-réalité. Ils
1: n'ont <rire> pas, pas l'humour pour ça, je pense.
0: Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient assez de second degré pour le faire. Euh, voilà, euh, ça pourrait pourtant avoir de la gueule, tu vois, une soirée, je sais pas, sur NT1 entre d'abord le Bachelor en, en première partie, puis Unreal derrière.
2: Je suis sûr qum 6 ils sont capables. Non. On verra.
0: Non non, vu comment ils diffusent leur fiction, je préfère pas d'ailleurs et euh, et non non, mais, non non, mais on peut la voir sur une chaîne euh, sur une chaîne du câble ou sur un MTV en France ou je sais pas, à voir en tout cas. Nous on vous conseille euh, cette série. On passe, on a fait longtemps, on n'a pas beaucoup on avait beaucoup de choses à dire sur Unreal, c'est bien. Euh, Sophie, je me tourne vers toi. Euh, quelles sont les choses que tu as vu dernièrement Attention, le suspense est insoutenable.
1: Ah, mais tu veux dire A Pair Scott ou
0: non, déjà, je veux ça... Oui, alors, déjà, si tu me dis que t'as vu Your Scott, déjà, ça va. Et je j'ai te... pas
1: fini, mais j'ai continué, oui.
0: Bon, c'est bien. J'ai
1: tenu parole. Tu pourras ça, dire c'est...
0: après, tu pourras enchaîner avec une bouse que t'auras vue, tu seras excusé Ah
1: oh, non, 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 j'ai même pas vu des bouses. C'est bien. Ah non, je, je suis fier de moi, là. Alors, euh, cette semaine, donc, j'ai fini de regarder E-Zombie. Donc, j'ai vu toute la saison, il y avait 13 épisodes, et... Euh... Honnêtement, si vous avez pas vu encore, je vous la conseille vivement. Ça a été acheté par France 4 donc bon, vous l'aurez bientôt, il n'y a pas de date en je crois, mais je
0: crois que c'est à mais,
1: ouais, il a marqué à rentrer mais bon, j'ai pas de date précise. Euh, c'est euh, la dernière série de Rob Thomas, euh, ça ressemble à du Veronica Mars mais avec du zombie dedans. Euh, deux deux choses qui sont totalement antinomiques et en fait qui fonctionnent hyper bien. Euh, donc j'ai franchement j'ai adoré, enfin ouais j'avais des pilotes j'ai accroché, j'ai continué tous les épisodes et euh, je suis assez contente parce que ils ont quand même réussi à faire un petit fil rouge sympa. Donc l'idée c'est quand même que euh, la, la fille Liv est, est donc attaquée par un par des zombies lors d'une soirée et euh, en fait elle trouve un boulot à la morgue pour pouvoir manger des cerveaux sans sans être embêtée parce que les zombies peuvent avoir apparence pratiquement 100% humaine, on va dire à quelques détails près, euh, mais pour ça il faut quand même qu'ils mangent euh, des cerveaux et le, le seul hic c'est que quand elle mange le cerveau d'un, d'un mort elle, a, elle prend une partie de sa personnalité et elle, a des, et elle a aussi des flashs où elle voit un peu ce qui s'est passé pour leur meurtre, pendant leur meurtre donc du coup elle arrive, à, elle aide la police à résoudre des enquêtes, c'est totalement improbable mais ça fonctionne euh, mais plus de euh, 10 000 chez moi
0: genre true calling quoi
1: Exactement. J'ai adoré True Calling et en plus, ils ont fait exactement la même chose. Mais dans True Calling, euh, à la saison 2, ils avaient fait venir euh, Jason Priestley, ce cher yep. Brandon, euh, en, qui jouait le Némésis de, de True. Donc True, c'était celle qui, pesait, euh, qui aidait les morts pour le c'était bien. Oui, Elisa
2: était...
0: Dushku.
1: Oui, qu'est-ce que True j'ai calling. dit J'ai dit une bêtise. Oui, non, Lisa non, Dushku. non. Oui, c'est non, ça. t'as pas dit une bêtise. Ah, ah oui, non, j'ai dit True, oui, non, oui. Non. Elisa Dushku, donc elle, elle était pour le bien et. Euh, L'autre, il avait la même, euh, les mêmes capacités, mais il œuvrait pour le mal. Et là, dans Isombie, c'est exactement la même chose. Euh, Liv, elle, elle essaye de résoudre les meurtres et euh, elle se nourrit de cerveau euh, de gens euh, morts. Et, euh, et de l'autre côté, il y a son, son, son double maléfique qui est joué par euh, David Anders, qui est génial et qui, lui, euh, ben, il fait du commerce euh, euh, du, de cerveau. On va dire ils vendent des cerveaux aux zombies qui, qui vivent parmi nous. Et euh, ben, de temps en temps, ça leur arrive de prendre un cerveau sur quelqu'un qui n'était pas encore mort. Ah, ouais. de commerce un peu parallèle. <rire> voilà, donc c'est, c'est assez sympa. Et un puis, peu voilà, sur c'est... le même
0: modèle aussi, il y avait eu Zoé dans, dans le Code Quantum qui était le Nemesis oui, euh, exactement. de Sam Beckett. Et,
1: et forcément, ça marche toujours. Alors, ils se croisent. Euh... Euh, et enfin, forcément les, les meilleurs épisodes sont ceux où ils sont, euh, ils sont présents hein, tous les deux ils se croisent, ils se... on les voit pas pendant quelques épisodes après ils reviennent et euh, ça, ça noue tout un fil rouge jusqu'au dernier épisode qui, euh, qui finalement laisse un peu sur, euh, sur, la, sur notre fin sans mauvais jeu de mots euh, <rire> parce que est-ce euh... que tu as eu
0: envie de manger le cerveau de Rob Thomas pour savoir ce qu'il avait prévu pour la suite pas bah, non.
1: <rire> non mais ils ont il s'est bien amusé et je pense que ça se ressent vraiment dans la série parce que c'est le gros délire quoi. Et euh, donc ça m'a rappelé les belles heures de Véronique Amars et euh, c'est vraiment chouette.
2: Tu l'as vu Christophe Oui, ouais, alors j'ai pas fini la saison, euh, j'ai, j'ai fait plein de rattrapages donc, euh, mais pas celui-là encore, je suis à peu près à la moitié ou trois quarts, quelque chose comme ça. Donc oui, oui j'ai trouvé ça marrant. Après moi ce qui me gonfle un peu à l'inverse c'est que c'est un peu du ressucé de Véronique Amars. Donc, euh, je, je trouve que c'est un peu pré- prévisible. C'est un peu ce qui m'embête dans I Zombie.
1: Ouais, c'est prévisible, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien le délire. C'est
2: fun, il hein n'y a pas fun. de problème. Ouais, c'est mais... très fun. Mais il euh, y a le l'assistant euh, indo, enfin euh, en anglais pakistanais ou indien, je ne sais pas trop, qui me fait rire, <rire> à chaque fois. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je, je revois du Véronique à Mars. C'est les mêmes le même rythme. Tu sens le même ton. Tu sens, enfin vraiment, c'est très très proche. Euh, donc, Jusque euh... dans la
1: musique, hein. Y a, y a ouais, 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 complètement. Mais,
2: ouais, donc, ouais. Voilà. Euh, mais donc, bien, pour
1: euh... moi c'est une qualité là pour le coup parce que je suis frustré de j'ai pas eu assez de Véronique à Mars. Bon ben voilà.
2: Moi moi je trouve que c'est un peu ressucé. Donc euh, du coup c'est ce qui me gêne un peu dans la série, mais après c'est fun. Enfin on passe un bon moment.
1: Voilà. D'ailleurs d'ailleurs j'ai fini de. D'ailleurs j'ai lu le livre de Véronique Mars l'année dernière qui sont sortis. C'est assez sympa aussi.
0: Et on parle alors pour un fond, parmi les rumeurs du moment on parle d'une peut-être pourquoi pas d'un hypothétique retour en série limitée de Véronique Mars pour une saison 4 euh, Comme puisque c'est la grande tendance c'est la... en ouais, ce voilà, moment. Vraiment, c'est... <rire>
1: A... Je ne veux même plus entendre parler de reboot ou de remake parce qu'on va se fâcher là.
0: Ouais. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. Il y a un article qui est sorti sur TVLine euh, où, alors je crois que sur, j'ai pas, je l'ai pas encore bien jeté un coup d'œil, mais où des, des, des gens s'amusent à faire des pronostics sur les prochaines séries qui pourraient être euh, rebootées, donc euh, euh, en tout cas lesquelles ils voudraient pour, potentiellement voir rebootées, les plus intéressantes. Donc euh,
2: je vous, oui, vous invite à voir. On a à vu passer un projet de vendredi 13 en série. Exactement. La CW. Improbable. Voilà, <rire> voilà. Bon, on voilà. verra.
0: Euh, Sophie, autre chose
1: euh, J'ai aussi terminé euh, Orange is the New Black saison 3. Ouais. Oh, fantastique, génial, je me suis éclatée. <rire> non, vraiment, c'est... c'est toujours au top. Ah oui, c'est... on le savait. Il y a qui est pas... à ta cause. Et on le savait, mais moi j'en ai marre que les gens ils disent euh, que c'est bien parce qu'on en parle. Et que c'est... Euh, en ce moment, c'est la série dont tout le monde parle. Il y a eu Game of Thrones, là maintenant c'est, c'est Orange is the New Black. On dirait qu'elle ça... n'existait pas il euh, y, a... y a deux ans. Il euh, y a deux ans, j'étais pratiquement la seule à en parler. Et euh, maintenant, euh, tout le monde dit c'est génial. Mais oui, mais c'est génial, mais bien sûr. Et c'est cool parce que. Ça m'aurait franchement énervée si c'était euh, si pas à la hauteur euh, de tout ce blabla dont elle est, et je trouve, un peu victime. quoi. C'est toujours pareil. Hein. C'est à force d'en, d'en parler ouais, oui. euh, pour tout et pour, pour rien. quoi. Parfois, c'est vraiment pour rien. Euh, au final, on est déçus, mais là, là sont... Pff, c'est bon. On peut en parler encore pendant 10 ans parce que c'était vraiment chouette. Ils sont barrés quand même. Hein. Ils sont carrément barrés dans cette série. Mais, euh, mais c'est, c'est assez sympa. Mais il y a des moments durs. Il y, y a des trucs un peu. Euh... C'est pour ça que des... parfois, les zombies c'est après un petit épisode de... <rire> de prison, c'est pas mal.
0: Ouais, ça fait du bien. Ouais. ouais. Mm. Bon.
1: C'est pas mal, ça va. J'ai, J'ai bon.
0: Oui, enfin, tu vas peut-être ouais. pas t'en sortir en me disant quand même que t'as pensé de la suite de Yord Scott. Quand même. Mais non, mais
1: c'est très bien euh, la suite de Yord Scott. Il n'y a rien à dire. Euh... T'es où T'en es où Épisode 4.
0: D'accord. Ouais, t'as avancé à petite dose hein, quand même. Hein.
1: Ah bah ça va, attends, et, je me le... et ça dure une heure les épisodes, je les C'est savoure. vrai qu'ils
2: sont longs, c'est vrai qu'ils sont longs, <rire> donc ça te plaît toujours autant Ouais,
1: ouais, ouais vraiment, super cool. Bon. Christophe
2: Oula, moi j'ai plein de trucs depuis la dernière fois, j'ai fait plein ah de oui. rattrapages déjà, euh, j'ai fait The Following saison 3, Sleepy Hollow saison 2, Supernatural saison 11, euh, donc tout ça c'est vu. J'ai The vu Vol- Sleepy
1: Hollow saison, saison 2, j'ai entendu moi. Alex. Ouais, j'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai fini, euh, saison 2. Non, non, mais
1: euh... je, me fait... je me suis fait moquer la semaine dernière quand j'ai dit. Non, que je non, non,
2: non, ça. non, 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 Elle a dit que ça avait été une purge
0: à regarder. Et ensuite, on nous avait enchaîné en disant Souvenez-vous, si vous avez écouté l'émission, euh... oui ah bah oui, j'avais oublié que j'avais Yard Scott. Excusez-moi, elle adore <rire> Yard Scott, elle trouve ça brillant. Elle se farcit 18 <rire> épisodes d'une série qui est une bouse. Mais en non, non, c'est, 2. Parce Donc, que c'est j'ai pour dit... ça que je t'ai
1: chambré. J'ai dit que c'était nul au tout début, mais que comme une idiote, j'avais été accrochée et que j'avais continué.
0: Oui, et les ouais, séries euh, qui sont bonnes et qui l'accrochent aussi. Tiens, elle n'y continue pas
2: Alors, d'ailleurs, je suis assez d'accord, la la saison 2 a du mal à redémarrer, mais la fin de saison rattrape un peu le coup et euh, laisse espérer une saison 3 un petit peu mieux euh, Supernatural saison 11 bah, c'est toujours bien mais c'est toujours un peu pareil mm. donc euh, voilà <rire> rien à dire de plus euh, et, en le, le, f... et le patron de la CW
0: a dit que pour l'instant honnêtement il... tant, que les, les... tant que la série fonctionnerait elle pourrait continuer donc euh, a priori si les audiences sont au rendez-vous après, au début de la saison 12 euh, une saison 13 devrait être assez vite commandée ah ben,
2: et puis ils auraient tort de s'en priver hein. tant que Jensen Ackles et Jared Padalecki euh, rien d'autre suis... de prévu je... en plus ouais, c'est <rire> ça euh, je veux dire euh, ça marche ils utilisent les mêmes recettes à chaque saison ça marche toujours et quand tu regardes ça marche toujours en fait donc euh, je veux dire non c'est... puis accessoirement ils
0: ont, ils ont vraiment su euh, dans cette série c'est ça que moi j'aime c'est qu'ils ont su créer on peut aimer ou pas peu importe mais ils ont su créer une, un vrai univers une vraie mythologie alors effectivement les choses se répètent un peu j'ai envie de dire après 11 saisons euh, oui euh, un c'est un pas mal mais visuellement et dans la narration ils ont réussi à trouver un truc et, 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 et je trouve que Supernatural c'est une des, une des, une des séries qui rend le mieux hommage à tous ces esprits, ces films un peu gothiques et tout, et moi c'est ça qui me plaît c'est, c'est... en fait moi j'aime bien quand l'horreur alors même si c'est pas visuel mais... mais j'aime bien quand on est dans, dans l'angoisse et dans l'épouvante euh, mais dans les petites villes vous voyez dans les races campagnes, dans les petites villes, je trouve que ça a beaucoup plus d'effet que quand on est dans une grande mégalopole et que voilà, donc euh, moi Vendredi 13 j'aime bien quand c'est Crystal Lake mais j'aime pas quand c'est Los Angeles par exemple vous
2: voyez Oui on est ah. d'accord, on est d'accord, euh, et là en l'occurrence saison 11 t'as aussi un épisode super méta euh, qui se passe pendant une comédie musicale super natural, euh, dans un lycée, donc c'est assez, ça c'est très très drôle. Euh, The Following saison 3, bah je dois dire que c'est dommage que ça s'arrête parce que franchement c'est la meilleure saison des trois, je trouve. Ah bah c'est pas ce que j'ai entendu. Hein, c'est bah, pour moi c'est de loin la meilleure saison des trois et la meilleure conclusion des trois. Tu vois, franchement, euh, j'ai trouvé que c'était la plus réussie. Euh, notamment parce qu'il y a un personnage qui est interprété par Michael Ely qui, euh, euh, qui, qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment. Il fait un, un, un super job, je trouve. Enfin, bon, voilà. Et j'ai vu le pilote de Blind Spot qui a suité. Moi aussi. Moi aussi. <rire> et de Lucifer aussi, d'ailleurs, tiens. Alors, Lucifer, pas encore, mais Blind Spot j'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut,
0: il faut se détacher, en fait, euh, du truc où on se dit quand même, OK, bon, alors, euh, j'espère que ça va pas être un, un, un blacklist-like euh, tout le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, on peut jouer au jeu des différences entre les deux séries. Euh, on a un peu les mêmes ressorts. Mais potentiellement... C'est un j'ai... peu la même chaîne. C'est <rire> un peu la même chaîne, oui, mais enfin ils auraient pu aller dans quelque chose d'un peu différent. Euh, ce qui est assez culotté et assez bien trouvé, c'est qu'ils sont pas allés dans, le même, dans la même veine que John Doe. Euh, parce que vous savez que ça aurait pu faire penser à ça. D'ailleurs, ouais, elle s'appelle John Doe.
2: Carrément, ouais.
0: Et ils y sont pas allés. Et je trouve que potentiellement, en tout cas, je sens plus de potentiel dans la série, au niveau de la mythologie, dans Blindspot, que je le sentais au début de la série avec, euh, avec Blacklist. Il faut bah, euh... dire
2: que déjà, Jamie Alexander est vachement bien. Elle est très, très bien. ouais tout ouais, à fait. Elle est vraiment vachement bien. Alors que le type qui lui donne la réplique, pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Hein. Il fait un peu de taureau pour moi. Enfin, il a à un peu. côté... Il a un côté un peu bourrin comme ça, euh, voilà. Euh, et effectivement, le, le pilote est vraiment bien foutu, hyper bien rythmé. On te met tout de suite dans euh, à la fois la petite histoire, la grande histoire. On t'explique tout de suite en gros à quoi va consister la série, une affaire de la semaine et en même temps un espèce de fil rouge. Rien d'extraordinaire là-dedans, mais c'est bien foutu, bien carré, bien calé. Euh, bon, ben bah, voilà quoi quoi dire de plus, euh, si ce n'est que moi, c'est une série que je vais regarder euh, la moi saison aussi, prochaine ouais. sans aucun doute. Ça fait partie, ça commence, je crois, le 22, euh, le 22 euh, septembre prochain. Et
0: ouais, 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 En tout cas, le pilote est, est plutôt réussi. J'ai pas encore vu. Euh, j'ai commencé un peu à zioter celui de Minority Report. Euh, voilà, Lucifer, je sens que ça va vite me gonfler, à mon avis. Mais enfin
2: euh... Ouais, Lucifer, c'est fun. Il faut, faut, faut le prendre au, au second degré, Lucifer. Si ouais, mais 22, pas... ép- 22, ép- 22 épisodes de second
0: degré, ça va être un peu trop match pour moi, quand même.
1: Bah, c'est Et inf... la, la question qui tue, excusez-moi, les garçons, mais euh, est-ce qu'on peut parler deux secondes du, du jeu d'actrice de Jamie Alexander, là Où vous en non, parce bien, qu'elle était nue dans euh... le sac
2: on, on vient de le dire, elle est bien, Jamie Alexander, là-dedans. Hein. Pour de vrai. Pour de vrai, non, ouais. Non, pour de vrai, ouais. Vrai. ouais.
1: D'accord, T'as bah, pas les... aimé Non, non, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Parce que j'ai pas encore vu et euh, je trouve que cette actrice est extrêmement mauvaise. En général, oui. c'est-à-dire dans, euh, dans Shield, euh, quand elle est, à m'énerve. Enfin, je la trouve vraiment mauvaise. Dans l'autre série, c'était quoi
2: John. K-Y. Non,
1: Kalex et elle était très mauvaise aussi. D'ailleurs, Donc, je dernière... me dis, est-ce que je vais supporter une, une série où elle est en lead, quoi
2: bah en c'est fait ça. la grosse différence qu'il y a entre le personnage qu'elle joue dans Cali Y d'ailleurs c'est la deuxième série où elle commence amnésique et à poil hein, quand même puisque dans Cali Y moi ça me va hein. <rire> euh, la grosse différence entre le personnage de Cali Y ou les qui sont des personnages un peu euh, sans émotion quoi c'est que là elle joue un personnage qui a de l'émotion et ça se voit et oh. elle elle le joue donc euh, là je pense que c'est la première fois où elle a un vrai rôle en fait
1: Oui c'est vrai que jusqu'à présent Les les rôles sont pas top En même temps
2: est-ce que c'est parce qu'elle
0: est censée avoir le cerveau Complètement effacé qu'elle est si crédible Peut-être
2: non, moi je crois pas parce que c'est pour vraiment, faire plaisir elle... à
0: Sophie, hein, c'est tout. Ouais,
2: ouais, non, elle est, elle est vraiment bien. Hein. Non, non elle je, est... je veux
1: pas que tu la casses. Je, je veux vraiment savoir si elle est bien. Parce moi, que je, trou- je, les, je,
2: je suis team Jamie Alexander. Moi.
0: moi, je l'ai trouvé effectivement très bien dans ce registre-là. Après, honnêtement, je demande à voir ce que ça va donner au bout de 22, de 22 épisodes. Mais, euh, mais effectivement, dans ce pilote, elle fait, elle fait très bien le job. Le postulat de départ, je trouve, euh, est beaucoup plus intéressant euh, et plus prometteur que ne l'était le simple fait d'avoir une liste. Noir de, de mec. Euh, voilà, là, l'idée, des tatouages, euh, l'idée des tatouages, c'est plutôt, c'est plutôt très malin. Euh, ça renvoie à plein de choses. En plus de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas que les tatouages il y a aussi le fait qu'elle se découvre des habiletés, euh, euh, des, Sinon, des, a, des attitudes qui sont assez dingues. C'est-à-dire qu'un seul coup, elle se met à parler le chinois le, alors qu'elle ne sait pas qu'elle parle le chinois et puis elle, elle développe des techni- une technique d'assaut pour. Euh, pour euh, pour se battre euh, voilà digne des Navy Seals donc euh, voilà donc c'est il y a tous ces trucs là qui rentrent en ligne de compte et, et, et en même temps j'imagine que la série va nous emmener aussi dans des trucs qui vont ressembler peut-être potentiellement à à des trucs comme le caméléon puisque c'est une fille qui est euh, euh, totalement entre guillemets pure dans le sens où elle ne se souvient plus de rien enfin elle elle doit même réapprendre les mécanismes au niveau de la, de la bouffe c'est à dire qu'elle sait qu'il faut manger mais elle sait pas le goût que ça a elle sait pas il euh, pas ce on... qu'elle aime elle sait ah pas oui, qu'elle aime c'est
1: pas c'est même plus de l'amnésie non que... elle a été
0: elle a été complètement en fait elle a, on, ce qu'on apprend très très vite dès le pilote c'est qu'on lui a mis en, en place une drogue euh, qui normalement est donnée à petite dose notamment pour les combattants après des scènes de guerre pour euh, évacuer un peu les traumas et elle on lui a complètement mis une surdose ce qui a, ça l'a rendue totalement c'est comme si on avait en fait Comment euh, 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 sur un ordinateur, euh, euh, ouais, euh, formaté. Quoi. Formaté l'ordinateur, on a formaté mmh, son cerveau et elle n'a plus rien, c'est à dire qu'à un moment donné, elle ne sait pas si elle aime le café ou le thé. Il y a une séquence, bon, on lui dit bah goûte les deux, tu verras lequel tu aimes, quoi. Donc elle, elle en est là, donc,
2: euh... okay. donc voilà. Et, donc Après, il faut, il faut dire pas qu'on que... joue trop
0: là-dessus, ça va vite être chiant aussi, quoi.
2: Ouais, après, euh, le, la bonne nouvelle, c'est que c'est un vrai bon pilote. C'est-à-dire que ouais. euh, c'est un pilote qui est vraiment foutu pour à la fois donner euh, les clés qu'il te faut pour avoir envie de regarder la suite, qui est rythmée, avec une petite histoire bouclée et en même temps des ouvertures. Enfin, Ce qui était le cas qui... aussi
0: du pilote de Blacklist. Oui, hein, ouais, 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 mais il efficace. est vraiment
2: bien foutu pour ça. Euh... Ça cabotine
0: moins. Ça cabotine moins, euh, James Spader, et cabotine plus que euh, Jamie Alexander ou d'autres personnages. Là, il y a vraiment... on est dans un truc un peu plus premier degré. quoi. Waouh, enfin, c'est pas la même carrière non plus. Non mais enfin on pourrait avoir quelqu'un comme ça qui est un peu euh, qui est un peu sympathique et tout. Enfin voilà, Michael T. West, il il avait ce côté un peu euh, légèrement enfantin, etc. quand il a commencé dans le caméléon euh, au début. Et voilà, elle, elle est. On est dans un truc beaucoup plus premier degré, beaucoup plus noir, beaucoup plus euh, que.. où on sentait un petit peu ce va-et-vient sur Blacklist entre euh, le côté un peu purement formel et euh, le fait que voilà, on avait quand même un mec qui déconnait, qui rigolait, qui. voilà. Donc, mais oui. effectivement c'est un bon c'est un traitement
2: bon... Oui Christophe. Il voilà, faut juste dire sur Blind Spot que dans, dans le, le les, les créateurs de la série t'as Martin Giro qui vient de stargate Atlantis mais surtout Greg Berlanti qui définitivement ouais. le golden boy euh, du moment, moment. Euh, du moment de la télévision parce que franchement tout ce qui touche euh, ça marche quoi.
0: Ah, on verra si Blindspot euh, fonctionne parce qu'on euh, n'est pas à l'abri d'une surprise. Euh, mais c'est vrai que si Blindspot marchait à la rentrée sur NBC, ça va, ça pourrait totalement relancer la chaîne. Euh, alors c'est vrai que euh, voilà, si NBC se relance avec euh, avec Blindspot et f- continue de fonctionner avec euh, Blacklist, euh, ce serait aussi un nouveau visage complètement pour NBC parce que quand même euh, euh, NBC nous avait plutôt habitués à des à d'autres types de séries euh, que des séries un peu efficaces et euh, qu'on aurait très bien pu voir sur euh, CBS par exemple.
2: En tout Donc, cas, ils ont l'air d'y croire parce que Vu la promo qu'ils font pour Blindspot, euh, ouais, franchement, euh, je pense que c'est mise, c'est leur série phare de la rentrée. Hein.
0: C'est ouais, on peut on, on peut le dire, et, et, et voilà, on surveillera ça en tout cas. Et on aura l'occasion de toute façon avec euh, dans cette émission de revenir sur euh, Blindspot. Ça fera partie, euh, vous pouvez prendre rendez-vous des pilotes euh, qu'on testera à la rentrée, puisque. Euh, à partir de la mi-septembre, on se remettra régulièrement chaque semaine à chroniquer les pilotes de cette rentrée, que ce soit dans Season 1 comme euh, dans Season 1 Sci-Fi. Euh, moi, je voudrais vous, alors, je voudrais parler de deux petites choses. Euh, d'abord, euh, parler euh, d'une opération qui est en train de prendre une ampleur quand même assez phénoménale et que moi-même j'aurais pas pensé euh, possible. Euh, c'est quand même le crowdfunding autour de la saison 5 de Hero Corp. Alors, euh, on enregistre cette émission. Le deuxième palier a été atteint. Ils sont à 120 000 euros. Euh, Le premier palier a été battu en 6h30, 60 000 euros atteints en 6h30, c'est plus en termes de de, de premier palier atteint, c'est plus que par exemple pour Noob qui avait, atteint, euh, qui avait atteint le, le, le palier de euh, au final qui avait obtenu je crois plus de 600 000, 600 000 euros euh, c'est je crois l'un des records européens de Ulule euh, en termes de, de crowdfunding de fiction donc euh, et au, au point que maintenant il y a même des articles sur le site de Paris Match avec interview de Simon Astier parce que c'est en train de prendre effectivement une ampleur colossale donc euh, donc l'idée c'est effectivement euh, d'augmenter un peu le budget de cette saison 5 qui est la dernière saison d'Aerocorp euh, avec finalement une opération qui est là pour combler le manque à gagner d'un des partenaires financiers et historiques de la série, je crois que c'est Game One qui s'est retiré et qui n'est plus coproducteur de la série, donc euh, voilà, France 4 a donné la même somme d'argent que les autres saisons, mais forcément il y a un petit manque à gagner parce que il n'y a, euh, a plus, plus l'apport, il y a une prod en moins, donc voilà, c'est censé aider à euh, combler le budget et effectivement au départ ils visaient 60 000 euros en se disant si déjà on les a ça va nous permettre euh, de faire des choses en plus euh, ils sont bien partis pour euh, pour exploser le record parce que oh là ça fait déjà, il reste encore à peu près 50 jours de, de, de crowdfunding ils sont déjà à 120 000 euros euh, à mon avis leur dernier palier à 500 000 devrait être atteint, euh, devrait être atteint d'ici la fin euh, quoique Quoique, la question c'est, est-ce qu'une fois que les fans euh, historiques de la série auront participé, est-ce qu'ils seront capables d'aller drainer d'autres publics à côté pour aller euh, gonfler le, le, le capital de la série C'est une vraie question. Euh, et puis, je suis quand même un peu obligé de dire que euh, voilà, euh, je trouve ça génial que tous les fans se soient mobilisés après... On en revient à un débat qu'on avait déjà eu euh, à l'époque de l'avant-première de la saison 4. Moi, je suis un peu gêné euh, de voir une série qui plus est de service public euh, avoir recours à, à de l'argent et demander à l'argent pour compléter le, le budget d'une fiction. Euh, ça me gêne un peu voilà je trouve que c'est pas le rôle de la fiction notamment en service public et je crois que le crowdfunding de manière générale devrait être limité à des productions non professionnelles avec pour des gens qui essayent de récupérer du, du budget pour monter des projets que ce soit des web séries des, des courts métrages et des choses comme ça mais une série soutenue par une grande chaîne de télévision devrait pas pour moi avoir recours au crowdfunding même si ça lui permet de faire quelque chose de très bien même si ça lui permet de, de mobiliser les fans même si pour les fans c'est un super rapport même si c'est très bien d'avoir fait je pense que c'est pas le rôle de la télévision de service public d'avoir recours à ça et je crois qu'il faut arrêter un peu d'aller tirer sur la corde des fans euh, parce qu'on sait que les fans de toute façon ils sont prêts à payer Euh, mais voilà et moi ça me gêne quand je vois des des, des petits ou grands noms peu importe mais des gens professionnels avec des prods derrière qui viennent il y a quand même Calt qui est quand même derrière Herocorp donc euh, voilà, Calte qui a produit euh, des séries comme euh, chef euh, cette saison. Donc euh, je dis pas que Calte a forcément les moyens de tout mettre, mais enfin euh, voilà, je pense que c'est pas forcément bien et je suis pas super. Euh c'est pas, ça m'emballe pas tellement ce genre d'initiative, mais c'est pas parce que c'est AeroCorp, euh, ce serait n'importe quelle autre série professionnelle de la télévision. Euh, et je pense en plus de ça, au-delà de ça, encore une fois, si ça avait été euh, euh, une série de France 2 ou, ou si demain, profilage sur TF1 se mettait à dire euh, « les gars, euh, venez nous aider, on aimerait faire encore mieux que ce qu'on fait, mais on a besoin de vous, on a besoin d'argent », je dirais exactement la même chose. Euh, c'est pas le but.
2: Voilà, mais surtout dire. que ça veut dire que le, le, le service public, qui est censé quand même... Aller au-delà de, du simple, comment dire, de la simple efficacité économique ne finance pas non plus des séries de niche. HeroCop est, est une série de niche. Euh, ça veut dire qu'ils sont pas capables de financer ça, sachant que d'évidence, il y a une base, il y a un public qu'on aime ou qu'on mmh. aime pas, hein. Mmh. Euh, peu importe. Il y a mais, un vrai euh, public pour cette série. Il y a un vrai public. Fidèle et, en, en plus. Sens. Et il me semble que c'est le rôle du service public de justement pas forcément chercher euh, le, l'efficacité économique et aller vers euh, justement des, des, des productions de niche comme ça.
0: Je crois qu'en en fait, il faudrait que le service public se, se, se bifurque dans une autre direction, c'est-à-dire, euh, au lieu d'avoir une espèce de production chaîne par chaîne, il faudrait avoir euh, une, une espèce de pool de fiction euh, qui soit euh, France Télévisions télévision et qui dispatche, effectivement. Alors, on peut partir du principe qu'il faut plus de budget pour des séries sur France 2, parce que c'est la chaîne amirale de France Télévisions et c'est normal, mais euh, il faudrait que tout soit mutualisé, plutôt que d'avoir... Et voilà, et qu'on décide, par exemple, que telle série sur un... Comme on le fait avec les séries américaines, finalement, quand TF1 ou diffu- M6 décide de diffuser des séries euh, bah, elle décide peut-être des fois d'aller des séries américaines, elle va plus les proposer sur NT1 ou euh, sur Sister ou des choses comme ça, parce que ça, ou W9 parce que ça correspond plus à la ligne éditoriale, en termes de production de fiction, on devrait faire pareil et je crois qu'on pourrait se permettre du coup d'aller dans des registres bien plus efficaces, bien plus différents et d'optimiser un peu plus les budgets et, et voilà, et je crois que euh, France Télévisions euh, euh, à mon avis vu, vu ce que va obtenir Hero Corp, en plus, en bonus pour avoir les. Pour tourner les.. les, Donc ce sera, je crois.. si je me trompe pas, je crois que c'est 9 épisodes pour la saison 5, 9 épisodes de 26 minutes, je pense que France Télévisions, s'il s'agissait de rajouter 500 000 euros, donc 50 000 euros par épisode de la part de France Télévisions, je pense très sincèrement que France Télévisions pouvait le faire. Je parle de France Télévisions, pas France 4. Mais mmh. France Télévisions pouvait le faire, et je crois que ce serait salutaire qu'on arrive à cette à cette direction-là, que ce soit sous la présidence de Delphine Arnaud ou d'autres par la suite. Mais voilà, c'est la seule solution si on veut que France 4 qui, qui va quand même très très mal euh, puisse un peu euh, survivre et, et financer, je sais pas euh, bah, en l'occurrence c'est encore pour la future série de François Décraque ou des choses comme ça qui devra arriver euh, dans les prochaines années euh, je voudrais juste dire pour terminer, parce que on arrive à la fin de cette émission, dire un mot sur une série qui va arriver sur TF1, justement une série française au début de l'année prochaine, ça arrivera le 3 septembre ça s'appelle Le Mystère du Lac euh, c'est euh, une mini-série 6 fois 52 minutes Euh, On est dans une petite ville de de province où, où une jeune femme donc est le rôle principal est tenu par Barbara Schultz. Euh, revient dans sa petite ville natale pour s'occuper de sa maman qui est, euh, qui est, qui est victime d'une maladie d'Alzheimer. Et au moment où elle revient dans la ville, il y a une gamine qui, euh, il y a une gamine qui disparaît euh, soudainement. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Barbara Schultz, quand elle était euh, plus jeune, faisait partie d'une bande de copines, trois copines, et deux d'entre elles ont disparu euh, 15 ans auparavant. On n'a jamais retrouvé leurs traces. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Quelqu'un a été condamné euh, pour leur meurtre malgré le fait qu'il n'y a pas eu de corps de retrouvé. Et donc, donc... 15 ans plus tard, une nouvelle jeune fille disparaît, euh, une jeune fille qui a priori s'intéressait de très près à celle qu'on a surnommée les disparues du lac. Donc, euh, donc voilà, elle va mener elle-même l'enquête sur cette disparition pour essayer, pourquoi pas, de faire la lumière sur, euh, sur cette, euh, la disparition de ses amis survenus 15 ans auparavant. Il y a une jolie distribution, euh, donc Barbara Schultz, Marianne Chazelle, euh, Jackie Béroyer, enfin voilà, il y, a, il y a pas mal de gens dans, dans, cette, dans cette fiction de 6 x 52 minutes. Pour l'instant, je n'ai vu que deux épisodes sur 6 euh, mais c'est plutôt efficace. c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt efficace. Et ben, ce qui me fait euh, juste un petit peu rigoler, c'est qu'au moment où je visionnais la série, j'ai vu deux articles de deux sites médias différents. Et alors, euh, d'un côté, elle était qualifiée évidemment de Broadchurch à la française. Ça y est, ça, c'est le nouveau... La, le nouvelle, la, française. la nouvelle lubie. Et de l'autre côté, c'était alors, sur un autre site média. J'avais envie de me demander s'ils avaient vraiment vu la série. Ils le qualifiaient de top of the lake à la française. Donc, on est passé quand même de top of the lake avec, euh, à Broadchurch, c'est-à-dire un espèce des de grands écarts euh, monumentaux. Donc, euh, donc voilà. Donc faites-vous votre propre opinion, ce sera simplement une série française, euh, policière, et pas besoin d'aller la qualifier de Broadchurch ou de, ou de Top of the Lake, euh, je pense que ce sera euh, peut-être moins chiant que Top of the Lake.
2: Voilà. Moi tu, tu m'as perdu à une jeune femme qui revient dans sa ville natale pour s'occuper de sa maman qui a Alzheimer. Ah bon Ah ouais, là tu m'as perdu, déjà d'entrée tu m'as perdu. Ah bon, pourquoi <rire> euh... Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu, euh, vu ça 12 milliards de fois. Enfin... Ouais,
0: mais comme tous les clichés qu'il y a dans beaucoup de séries, notamment ouais. euh,
2: américaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Sauf que il euh, tourne mieux. <rire> enfin il suffit pas de bien filmer pour avoir euh, des épisodes ah, tu sais, sais pour moi c'est ce qui fait toute la différence hein.
0: ah oui mais non je n'est pas... jamais
2: d'accord là-dessus mais non moi,
0: non c'est, c'est non, pas... non non on n'est pas d'accord là-dessus mais parce que euh, c'est pas parce que tu, tu c'est comme quand tu fais une, un repas hein. si le repas est dégueulasse c'est pas parce que tu vas bien le, le, l'habiller que il sera meilleur hein.
2: il sera et juste
0: euh, tu... ça discute. ça s'appelle un plat en trompe l'œil c'est-à-dire qu'on te ah, fait si, croire si, que euh... c'est beau et en fait c'est dégueulasse mais tu penses que c'est beau parce que psychologiquement ce que tu vois est beau à voir
2: voilà non, les deux c'est bien, mais c'est vrai que la forme compte autant que le fond mmh. Ah, mais ah, bon. la forme
0: compte autant que le fond. Mais la forme ne suffit pas ah, à pallier les manques du fond. On est d'accord. C'est juste...
2: D'ailleurs, un... euh, en parlant de ça, euh, rien à voir, mais quand même, il faut le dire, euh, on a... Sense8 a confirmé une saison 2 quand même. On oui sait, on a... Yes on Le jour chance. de leur
1: anniversaire, ça c'était beau. Le jour de leur
2: anniversaire, ils ont fait d'ailleurs tous un poste Happy Birthday Sense8, les huit euh, acteurs euh, et actrices de la série donc euh, moi je suis très content pour ça il y aura une, bien une saison 2 de sense
0: voilà et on ne rentrera pas dans le débat euh, de ce que tu as vous avez dit et échangé dans euh, Screenplay euh, avec il ouais, y a viens... plus
2: de débat je crois sur suis cette, suis suis euh, suis la plupart suis... des gens no sont
0: tu... assez d'accord hein. oui oui mais il y a eu des choses qui ont été dites et qui mériteraient une émission euh, et qu'on fera à la rentrée justement euh, pour compléter un peu ce qu'on a eu, des discussions que nous avons eues tous les deux et puis les discussions que vous avez eues dans Screenplay euh, notamment sur Netflix ouais, il faut et... qu'on soit au moins tous les trois alors, sinon et, et c'est... il faudra <rire> Sophie je <rire> suis sûr qu'elle a un avis là-dessus et puis on fera venir Vivien et on fera une émission tous les
1: quatre euh, ouais. Une émission de 5h30. Une
0: émission, non mais autour de, de la production de Netflix, de, de cette façon de produire les
1: séries.
2: Et ça, J'ai été sage hein, sur mes dernières émissions.
0: Oui mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Vivien. et Il a dit des choses qui étaient très justes. Donc voilà, on fera ça à la rentrée. Euh, peut-être même avec Cédric aussi puisque c'est une discussion qu'on a eue aussi euh, dans, dans Sci-Fi. Euh, donc voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire. On n'arrête pas de dire qu'il faut la faire. Donc je pense qu'on la fera, euh, on la fera à la rentrée. Voilà. Euh, et on fait un petit coucou justement à Vivien euh, qui normalement à l'heure où on en enregistre cette émission est en train de regarder lui le dernier épisode de Yard Scott parce que lui il a avancé
1: voilà. ouais, mais c'est Vivien ça. c'est le bon élève du groupe en fait. <rire> je dis ça je dis rien
2: bon et un coucou à Cédric aussi hein, pendant qu'on y coucou, coucou à Cédric, à Cédric. C'est euh... non
1: lui, c'est un mauvais élève il doit regarder un truc nul euh... genre Shield ou un truc comme ça c'est pas nul du... c'est ça tu vas pas il dire est... ça non il
2: est bien c'est Cédric il est bien. <rire> j'ai rien dit c'est toi qui l'a dit hein. je veux dire, ah mais euh...
1: je traduis tes pensées absolument
0: <rire> pas absolument pas il lui arrive aussi d'avoir bon goût
2: mm-hmm. <rire> souvent souvent
0: Ouais. On en reparlera pas. On en reparlera à la rentrée. On,
1: on se retrouve la semaine prochaine, Sophie, n'est-ce pas On sait pas ah ben... on va parler. Ouais. Mais on va en parler. Oh, on sera là, c'est sûr. Peut-être ouais. on parlera de l'épisode 4 de Yard Scott. Soyons fous.
0: <rire> non, mais voilà. Je je... Pas. On verra. On n'a pas, pas encore pour tout vous dire établi le programme. Mais voilà, on va en parler. Il y aura peut-être Show Me The Hero, il y aura peut-être Show Me Hero, la nouvelle série de David Simon, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses à, à, à évoquer. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite euh, à retrouver sur Season 1 l'émission Screenplay aussi. La dernière en date était consacrée à la saga Terminator euh, yeah. cinéma et télé, donc euh, avec euh, Christophe et Vivien. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à rattraper votre retard si vous en avez. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine.
1: C'est ça, bonne semaine et bonne série